0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad Lloró sobre ella Mientras decía si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz. Pero ahora está escondida tus ojos. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras. Te arrasarán con tus hijos dentro. Y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo de tu visita. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este jueves 17 de noviembre, felicidades a las Isabeles que celebran hoy a Santa Isabel, porque hay varias santas Isabeles, hay tantos santos que sí han reconocido la visita de Jesús, que sí se han abierto a Él, pero el Señor no fuerza nuestra libertad. Y la ciudad de Jerusalén en su conjunto, obviamente, sí que muchas personas de ellas abrieron al Señor, pero así en su conjunto oficialmente no, fue pues, aquella que le crucificó. Y es tremendo que el Señor busca nuestro bien, que sabe que nuestro bien está pues en Dios, porque estamos hechos por él y para él, pero no nos fuerza, no nos obliga a ser sus amigos, no obliga a ese matrimonio, a ese desposorio Cristo con la humanidad, llamada a convertirse en la esposa a la iglesia, no fuerza. Y si decimos que no nos auto excluimos de esa felicidad, de ese banquete, nos hacemos daño. Y el Señor llora al ver la ciudad lloró sobre ella, lloró, sí, el Señor llora sobre nosotros cuando nos hacemos daño a esos padres que ven que su hijo se pierde, que se droga, que va por malos caminos, pero que, que no hay manera, que, que ya es mayor, que no consiguen enderezarlo, el Señor así nos mira con todo amor, hace todo lo posible, pero nosotros tantas veces nos cerramos a su visita, no nos abrimos a la gracia, pues vamos a llorar entre comillas, no en el sentido evidentemente depresivo, sino en el sentido de compartir ese dolor del Señor por aquellos hermanos nuestros que se cierran, por esas comunidades, naciones, circunstancias, instituciones que se cierran al Señor y que lo que hacen es acarrear la muerte y el sufrimiento. Las ideologías modernas y contemporáneas que se han cerrado a Dios, mucho criticar la historia de los errores y de las violencias bajo el mundo religioso y no hay ni comparación, ni comparación de la destrucción y muerte que han generado las ideologías ateas modernas y contemporáneas, eh, diciendo palabras muy bonitas de fraternidad, de paraíso en la tierra y construyendo el infierno en la tierra. Bueno, pidamos, recemos, el Señor nos llama una y otra vez a la conversión, pero si nos cerramos nos acarreamos esa ruina, la ruina que tuvo Jerusalén, la ruina que tiene cualquier persona o comunidad o nación o humanidad, si se cierra, a Dios, porque solo en él está la paz. Y esto vamos a celebrar el próximo domingo. Cristo Rey, Jesucristo Rey de amor. Y su reino es el único que nos da la verdad, la justicia, el amor y la paz. Y eso es lo que intentamos hacer en Radio María, extender esa palabra, esa llamada de Jesús, esa llamada a la conversión, ese sí, rey de reyes y esa reina, la Virgen María, reina de esta casa Yolanda. Buenos días, ¿qué tal? Vamos, ya saluda a nuestro Señor en nuestra capillita.
0: Hombre, eso es lo primero que hacemos, nada más entrar aquí en Radio María.
1: Así es, aquí le tenemos intentamos, pues eso, que no sea un adorno, sino tener pedirle siempre su gracia, su amor, para extender esa palabra, que no es nuestra, que es del Señor, que es de la Iglesia, y apoyados en todos vosotros y, en la medida en que podemos vamos tomando contacto con unos con otros, como os contaba estuve hace unos días en Alicante, y ya me gustaría a mí poder moverme más, pero o está uno aquí o está allí, pero sí que este viernes tenemos otro, pe... este es un viajecito muy cercanito, muy muy rápido y muy querido para mí que mañana me acerco a Toledo. ¿Qué te parece, Yolanda? Vamos a tener un encuentro con oyentes también. Pues sí, así que todos
0: aquellos pues, que quieran conocer un poquito más Radio María lo pueden hacer mañana allí en Toledo a las 7 de la tarde en el Seminario Mayor de San Ildefonso.
1: Allí en la entrada preguntáis por el Salón de Grados donde será la reunión de Radio María. Y con mucho gusto pues tenemos este ese ratito. Además vendrán algunos de los sacerdotes que llevan programas en radio. Mira que son muchos en la diócesis toledana. Al estar tan cerca todo también facilita las cosas. Así que mañana a las 7 eh, tenemos ese encuentro en la llamada Ciudad Imperial. La ciudad precisamente en que, en que hubo esa convivencia. Y tenemos tantos recuerdos del mundo judío y también eh, musulmán pues... En esa, ahí, en es, desde esa ciudad cristiana pero que sabía convivir pues tendremos ese, ese encuentro mañana y vamos acabando ya esta parábola sobre la parábola del buen samaritano en la que el padre José Granados pues va hablándonos de los distintos sacramentos pues imaginando ese diálogo de ese hombre atendido en el camino al que pone de nombre Jesús pues como ya con San Pablo que va hablando de los distintos sacramentos y hoy vamos ya al último que nos quedaba tocar, que es el de la unción de enfermos, que ya veremos en su día, que ya no, no, no le llamemos extrema unción, como se llamaba más antes, porque da la impresión de que solo se recibe cuando uno está ya muriendo, si sí, no, no es verdad. Sacramento de los enfermos, hombre, no pon catarrito para enfermedad grave, seria, o para la ancianidad, pero un sacramento que, que todos los sacerdotes hemos visto muchas veces, pues la fuerza que da y como muchas veces incluso personas que estaban pachuchillas se han recuperado y en cualquier caso da fuerza para lo que sea, para seguir luchando aquí en esta vida o para prepararse al encuentro con el Señor en el cielo. Pues vamos adelante eh, con la intercesión de la Santísima Virgen y de Santa Isabel de Hungría, peregrinemos hacia el Señor, abramos nuestra alma, nuestro corazón, no nos cerremos a las visitas de Cristo. Los signos del samaritano, sacramentos y misericordia por el padre José Granados García. Vamos hoy a hablar de la unción de enfermos. Jesús acudió con Pablo a visitar a un hermano enfermo. Plañían a la puerta algunas mujeres. Dentro se cantaban salmos. Un niño jugaba junto a la puerta. ¿Acaso para guarecerse De la gran pregunta... Que a todos acosaba poco a poco había ido conociendo jesé los distintos signos las distintas medicinas del samaritano pero nunca se le olvidaba la primera la más urgente la más carnal el aceite y vino que impregnaron sus llagas la súplica que su bienhechor elevó para que el malherido llegase con alma a la posada y superase luego el delirio febril por eso mientras caminaban hacia la casa del enfermo. Jesús expuso a Pablo una inquietud. Del samaritano recibí una misericordia que se vierte sobre los ojos ciegos para devolverles, no la luz del alma, sino la que alegra las pupilas. Una misericordia que empuja a los cojos, no al camino interior, sino al que se recorre a zancadas con tendones y músculos. Sigue presente esta misericordia ¿Entre los signos de Jesús o es sólo una parábola de salvaciones más altas? Pablo respondió, ¿cabe salvación más alta? ¿Se puede salvar un mayor desnivel que elevar el polvo y la tierra y la arcilla a la altura de Dios? Por eso hay entre los sacramentos uno que obra la recuperación de la vida, de esta vida en el cuerpo, amenazada por la muerte, y concede la sanación de esta carne con que fatigamos, gustamos, abrazamos, nos entregamos. Es consolador saber que un sacramento se dedica a vendar llagas y a robustecer rodillas, replicó Jesús. Sí, en este sacramento se contiene, dijo Pablo, se resume, se concentra. La carnalidad de todos los sacramentos en su vertiente de dolor y esperanza. ¿En todos los sacramentos anida esta misericordia carnal? Sí, en todos los sacramentos está la carne de Jesús en la que nacemos y de la que nos nutrimos. Cuando Jesús nos invitó a la misericordia corporal, lo hizo como si se tratase de cuidar su propia carne. Dar de comer, de beber, vestir al desnudo, hospedar al peregrino, visitar al enfermo, al prisionero. Cada vez que esto hicisteis, conmigo lo hicisteis. ¿Y no es esta una misericordia demasiado terrena? Cuando me curó el samaritano, yo no quedé satisfecho. Había heridas más profundas que me empujaban a buscar a Jesús. Si la carne del hambriento y del mendigo es la carne de Jesús, entonces hay que sanar la carne según la medida de Jesús. Dar de comer, sí, pero para que en la comida crezca el gusto por la sustancia de Dios. Dar de beber, para que en la bebida nos embriaguemos de deseo por la alegría de Dios. Vestir al desnudo, para que germinen en nuestra carne los afectos de Cristo. Dar posada para sentir el calor de la comunión nueva que ha inaugurado el Maestro, visitar al preso para que ambos escapemos de la esclavitud de la culpa hacia los espacios amplios de la comunión en Jesús. Cada obra de misericordia es entonces, replicó Jesús, a la vez corporal y espiritual. Sí, como en las dos manos que oran juntas, cuerpo y espíritu, unidos para siempre. Obras de misericordia corporales y espirituales, obras de misericordia sacramentales, que en el cuerpo imprimen el sello del Espíritu Santo. Pues mañana, el próximo día, Seguiremos eh, este capitulito sobre la unción de enfermos, pero nos quedamos hoy ya con esa idea central. El Verbo, el Espíritu infinito que es Dios, la segunda persona, se hizo carne. Dios y hombre verdadero. Y esa dinámica sigue actuando en la Iglesia, en concreto en los sacramentos, a través de lo que es físico, pues el pan, el vino, el agua, el aceite... A través de esos elementos materiales, el, la persona humana del, del presbítero, del, del ministro que sea, a través de eso nos dirigimos al cuerpo del otro, evidentemente tocando su cuerpo en la unción de enfermos o alimentando ese cuerpo con el pan, vino, transustanciado, sí, elementos materiales, pero siempre actúa Dios y actúa en el alma. ...de la otra persona, pero no como cosas separadas, independientes... ...somos unidad sustancial de cuerpo y alma... ...por eso lo que hace bien a uno de los elementos... ...repercute en el otro... ...y por eso ocurre que ese sacramento... ...que evidentemente va a transmitir la gracia de Dios... ...como todos los demás... ...sacramento de la unción de enfermos... ...pues muchas veces produce esa revitalización... ...que repercute también en el cuerpo... ...unidad sustancial, por eso okay, qué error tan grave... Muy típico, demasiado típico. Voy a llevar la unción a... No, no, pobre, que se va a asustar. Pero, hombre, por Dios. Pero, hombre, que ya se sabe cómo hacer las cosas. Fíjese un poquito. Pues pidamos al Señor acoger siempre sus visitas a través de los sacramentos, a través de tantos medios que nos ha dejado el visito a Jerusalén, pues que nosotros no nos cerremos, que no tenga que llorar sobre nosotros como en aquella ocasión, sino que se alegre de ver que abrimos nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo, al verbo que se hizo carne para habitar entre nosotros, para habitar en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestras sociedades, en nuestra humanidad. Jesucristo, Rey del Universo, que sea también siempre tu Rey. Bueno, pero en la explicación del sacramento todavía nos queda bastante para llegar a la unción de enfermos. Estamos todavía en los sacramentos de la iniciación y concretamente estamos ya en la parte final del segundo de los sacramentos, el sacramento de la confirmación. Estábamos viendo el cuarto apartado sobre el sujeto el que puede recibir este sacramento. Vimos que lo puede y debe recibir todo bautizado que aún no esté confirmado. Luego estuvimos pues, hablando con calma de todo este tema complejillo del orden en que se deben recibir los sacramentos El orden teológico es bautismo, luego confirmación y luego eucaristía. Aunque ya vimos que por determinadas razones históricas en Occidente, la tradición latina, pues a veces se ha alterado ese orden y ha sido bautismo, luego eucaristía y luego confirmación, pero ya vemos que eso no deja de ser un poco extraño y que se está intentando volver al orden originario, el mismo que se mantiene en oriente, que tiene más sentido teológico. Y bueno, pues los pros y contras de, esa, de ese retraso que, que a veces ha producido y se produce en la confirmación o las ventajas de, de que se haga junto más o menos un, antes de la primera comunión, pues ya con cierto uso de razón, pero todavía como niños. En cualquier caso, la preparación que se debe hacer, estuvimos viendo, obviamente, pues un mínimo de conocimiento de la doctrina, pero veíamos en el 1309 que lo más importante para este y para todos los demás sacramentos, en definitiva, es la unión íntima con el Señor. Por supuesto, vivir en su amistad, lo que llamamos estar en gracia de Dios, recibir este sacramento en la amistad, con Dios, cultivar esa unión íntima con Cristo, con el Espíritu Santo, que quiere intensificar su presencia y sus dones, los dones del Espíritu Santo en nuestra alma. Unión con Cristo a través de esa vida de gracia, de la vida de oración, de conocer su doctrina, pero también unión con la Iglesia, el sacramento de la confirmación hace más fuerte la incorporación, la vinculación a la iglesia. Y eso debe concretarse en la parroquia, en, en esa diócesis, Te confirma el obispo de la diócesis o su delegado, pero siempre con el crisma consagrado por el obispo. Y bueno, a ser posible, ya cuando se acerca ese momento de la confirmación, pues unos días de más intensa oración, un retiro, una convivencia, alguna de estas experiencias que igual que... Y los apóstoles los, bueno, los y un grupo de discípulos con la Virgen María y otras mujeres se prepararon a recibir el don del Espíritu Santo en Pentecostés con esa la primera novena, podríamos decir, o decenario esos días desde la ascensión del Señor hasta Pentecostés en oración en el cenáculo pues también lo, el ideal es eso, unos días más intensos de oración para recibir el Pentecostés personalizado que es la confirmación de cada uno pues esto es lo que hemos ido viendo en estos últimos días, pero nos queda un pequeño detallito sobre esto del sujeto de la confirmación. Y es, así como en el bautismo hay, se habla de los padrinos, hay también padrinos en la confirmación, pues Yolanda nos responde en número 1311.
0: Para la confirmación, como para el bautismo, Conviene que los candidatos busquen la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. Conviene que sea el mismo que para el bautismo, a fin de subrayar la unidad entre los dos sacramentos.
1: Y cita aquí eh, el, bueno, el, el ritual de la confirmación y el código de derecho canónico. Enseguida leeremos los cánones de ese código. Pero primero releemos este número viendo las ideas que nos transmite. En primer lugar... Dice que conviene, conviene esto de los padrinos es una conveniencia no es esencial, evidentemente eh, los casos que ya os decía que se dan y yo mismo pues me, me ha ocurrido más de una ocasión eh, de dar la confirmación en peligro de muerte. Pues claro, muchas veces no hay padrino que valga y es todo rápido y ya está. No es algo esencial. Si hay si circunstancias no se pueden encontrar, pues no pasa nada, pero conviene, conviene. Y dice, tanto para la confirmación como ya fue para el bautismo, conviene que los candidatos busquen la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. Aquí ya tenemos también otra indicación, ayuda espiritual. Padrino no es para que me haga regalitos, no es para que luego, mira, este, pues me, me cuida más eh, de, en los sentidos más materiales. No, hombre, no. Es para que te ayude a vivir ese sacramento, sea el bautismo, sea la confirmación. Es para eso también en el caso del bautismo, pues si faltan los padres, pues especialmente tiene que hacer esa labor con ese niño si se ha bautizado de pequeño, pero en cualquier caso es esa ayuda espiritual. Por tanto, no tiene sentido, ahora lo veremos también, escoger un padrino que resulta que ni practica ni vive esto, es así, hombre, ¿entonces por qué? Pues no, porque dar bien, hombre, esto no se puede jugar con los sacramentos. Ayuda espiritual, por tanto, alguien que vaya por delante, alguien que, que se tome en serio la vida espiritual, alguien, claro, si la confirmación, acabamos de decir, que incorpora más plenamente a la iglesia, coges uno que está siempre metiéndose con la iglesia, chico, ¿a qué jugamos? Voy a meterme en el Madrid, padrino uno del Barça, hombre, no sé, queda un poco raro, ¿no? Tenemos que tener un poco de, de coherencia en la vida, pues eso, un, un padrino... Que, que nos ayude espiritualmente. ¿Qué más dice este este canon? Dice la vida espiritual de un padrino o de una madrina. Por tanto, la norma general no es un padrino y una madrina en la confirmación, sino o uno o una. Pues escoger una persona, escoger uno, un padrino o una madrina. Bueno, todo esto son, no estamos hablando de dogmas de fe, estos son temas, bueno, pues de... Que, que, que la experiencia de la edad que parece que es lo más conveniente y así se indica, pero evidentemente no esto no son cosas esenciales, ya lo estoy diciendo, pero bueno, fiémonos un poquito de la experiencia de la iglesia que algo sabe. ¿Qué más dice? Conviene, conviene, no dice que sea imprescindible ni mucho menos, a veces es imposible que el padrino que escojas o la madrina sea el mismo que hubo en el bautismo. Obviamente, a veces no puede ser han pasado años. Esa persona ya no está ha fallecido o lo que sea. Entonces no es en absoluto es imprescindible. Y qué motivo da para esta conveniencia de que sea el mismo? Hombre, por lo que estamos diciendo todo este tiempo, que la confirmación está muy unida al autismo, tan unida, tan unida que una vez más lo repetimos. Inicialmente y así se sigue manteniendo en Oriente. Se dan los dos sacramentos a la vez, bautismo y confirmación. Y, y a veces también con la misma Eucaristía. Y así se sigue haciendo cuando es la conversión de un adulto. Normalmente en la misma celebración se da bautismo, confirmación y primera comunión. Claro, pues si se hace en la misma celebración, bautismo, confirmación, no tiene sentido. Padrino del bautismo, ahora viene este. Ahora, ahora vamos a la parte de confirmación, ahora viene el otro, hombre. Pues no, normalmente el mismo. Por eso dice que conviene que sea el mismo que para el bautismo a fin de subrayar la unidad entre los dos sacramentos unidad entre los dos sacramentos así que esto es lo que nos dice este número este número 1311 y nos sugiere que releamos lo que ya nos había dicho de esto de los padrinos a propósito del bautismo y eso está yolanda en el número 1255 así que releemos lo que vimos sobre el padrino o madrina del bautismo
0: para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida cristiana. Su tarea es una verdadera función eclesial, toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo.
1: Bueno, pues la verdad es que este número que vimos a propósito del bautismo nos viene muy bien repasarlo ahora porque nos da ideas muy interesantes. Empezando por el final, esto que dice de que toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar esa gracia recibir el bautismo, claro, esto nos da ese matiz tan importante y que nos viene muy bien recordar, porque reconozcamos que en general vivimos muchas veces los sacramentos en plan demasiado individualista, he ido a la parroquia, ahí mi familia, me he bautizado y hay ha muy buenas, como si esto fuera una cosa, va uno al supermercado, compra no sé qué, se lo lleva y ya está, pues no, no, es participar en una vida, por eso lo suyo es eso. Una vivencia continuada eh, que tienes tu trato allí con, con el párroco, los sacerdotes, los, 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 los consagrados de, de esa de parroquia, de, de esa demarcación, los laicos, los grupos, la catequesis, etcétera, etcétera. Es lo suyo y por eso vivirlo, pues sí, de manera personal, pero a la vez dentro de esa comunidad y, y entonces se puede hacerse esto realidad entre todos. Nos ayudamos a todos. Claro, esto muchas veces, si no se pertenece a algún grupo más particular, a alguna comunidad, pues es difícil de, de vivir, sean de tipo más parroquial, sean movimientos de un ámbito más superior, pero nos, nos hace mucho bien, porque si no es verdad que fácilmente en este mundo tan, tan individualista, pues, pues nos pasa igual, que, que, que la vivencia de la fe no, no se vive esa dimensión eclesial de una manera comunitaria como, como sería conveniente. Toda la comunidad eclesial tiene esa responsabilidad de ayudar a sus miembros. Toda. Pero claro, cuando es todo el mundo y nadie en particular, a veces las cosas se diluyen. Por eso, ese, toda la comunidad eclesial se particulariza, obviamente, en los familiares directos, sobre todo en los padres, cuando sobre todo hablamos de, de niños, de de, pues eso, de bebés o de, o de niños de mediana edad, y, y en el padrino o madrina. Y de nuevo, o sea, que ha dicho esto, este es, ese es también el papel, el papel junto al de los padres del padrino o de la madrina, que deben ser. Y aquí nos da unos rasgos, que ahora veremos también cómo lo dice el código de derecho canónico, pero aquí hablando del bautismo, y vale lo mismo para la confirmación, dice deben ser creyentes sólidos. Por eso digo, no tiene sentido eh, mi padrino, un señor que es ateo, pero hijo mío, ¿a qué estamos jugando? creyentes sólidos, sí, bueno, crean Dios, sí, algo tiene que haber, toma, solo faltaba, algo tiene que haber, que, que no crean, que no es que tenga la fe de la iglesia católica, que crean Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el Hijo de Dios hecho hombre que ha fundado la iglesia, pues si no si no eres católico, ¿qué pintas aquí de padrino? Que deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, sí, es muy buena persona, pero, pero no le pidas un consejo, pues tampoco nos sirve, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado el cual puede ser niño o adulto para ayudarle en ese camino de la vida cristiana y añade que la tarea del padrino es una verdadera función eclesial entre paréntesis ponen en latín officium oficio es decir esto no es una cosita así puramente privada no la iglesia le encarga a este señor igual que encarga a uno pues llevarla, ayudar a dar la comunión en las celebraciones como acólito o hacer las lecturas. Bueno, pues a ti te encarga que cuides especialmente, que ayudes especialmente a la, a la vida de fe de este niño, de este adolescente, de, de quien sea. no Por tanto, no es ninguna tontería, es una cosa seria y hay que tomarlo pues eso, en serio. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el código, el código de derecho canónico, en el que lo cita aquí el, el catecismo. Eh, eh, concretamente cita el canon 893, pero vamos a leer ya todos los cánones que hablan de los padrinos. Padrinos de la confirmación. 892 dice más o menos lo que acabamos de ver en el catecismo. Dice, en la medida de lo posible, de nuevo vemos que no es que sea una cosa esencial, en la medida de lo posible, tenga el confirmando un padrino. Aquí lo dice en general, pues el padrino o madrina. A quien corresponde Procurar que se comporte como verdadero testigo de Cristo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al sacramento. Pues aquí lo dice con otras palabras, que el padrino tiene que ayudar, ayudar, tiene que procurar que ese que se ha confirmado se comporte, pues eso, como ha prometido, como verdadero testigo de Cristo y cumpla fielmente las obligaciones del sacramento. Pues vivir esa vida cristiana, dar testimonio de ella. Eso dice el 892. Y luego ya el 893, que es el que cita explícitamente el catecismo en el 1311, dice Para que alguien pueda ser padrino es necesario que cumpla las condiciones expresadas y se remite a otro canon, al canon 874. ¿Y qué canon es ese? El que nos habla de las condiciones del padrino del bautismo. Pues enseguida veremos. Porque lo que hace, es para no volver a repetir lo mismo, dice, bueno, pues lo que dijimos de las condiciones que debe tener el padrino del bautismo vale aquí también para el padrino de la confirmación. Y luego añade, de nuevo lo hemos visto, que es conveniente, conveniente, no es imprescindible, es conveniente que se escoja como padrino al quien asumió esa misión en el bautismo como veis, pues con unas palabras u otras viene a decir lo mismo, claro está, que el catecismo, lógicamente, el catecismo se publicó después del código, y entonces el catecismo a veces lo que hace es eso, recoger eh, ideas que están en el código de derecho canónico, bueno, ideas, el código no son un mero tratado doctrinal, sino eso, las normas generales de la vida de la iglesia, pues bueno, hay sus dudas, esto se está haciendo bien o no, pues eso está eh, expre, expresado en el código. Enseguida expresamos más todo esto, pero lo explicamos un poco más con detalle y, y nos fijamos en cómo pone el código las, las condiciones para ser padrino del bautismo y como vemos son las mismas que pide para ser padrino de confirmación. Pero vamos a quedarnos pues invocando al verdadero protagonista de la confirmación que es el Espíritu. Espíritu Santo para que en toda nuestra vida nos ilumine, nos eh, ilumine la mente y encienda el corazón, nos dé ese amor y que o bien el que no está aún preparado se prepare, el que no está aún confirmado se prepare bien a recibir, los que sí lo estamos vivamos bien ese don, esa gracia que recibimos, ese sello que marcó nuestra alma, que seamos coherentes con esa confirmación que recibimos. ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo. Bueno, pues vamos a ver ahora... ...cómo pone el Código de Derecho Canónico... ...cómo expresa... ...cómo deben ser los padrinos del bautismo... Bueno, vamos a cogerlo desde antes, el canon 872 dice en la medida de lo posible a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, de nuevo vemos que no es que sea esencialísimo, sino en la medida de lo posible se le ha de dar un padrino cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza, si es adulto, o juntamente con los padres presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar Primero, presentarlo y luego procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. Procurar, claro, procurar. Claro, cuando ese niño vaya creciendo pues si luego no le da la gana, pues ya qué vamos a hacer. Pero por lo menos procurar. Luego, el canon 873, hablando de, de esto del padrino del bautismo, dice que se tenga un solo padrino o una sola madrina o uno y una. O sea que aquí sí que admite, eh, aunque, así como veíamos que en la confirmación dice que solamente uno o una, o padrino o madrina, aquí hay dos posibilidades. Esa, que tengas un solo padrino o una sola madrina, pero también cabe un padrino y una madrina. En el bautismo pueden ser dos personas, siempre que sea eso, uno y una, como para dar esa, esa, ese complemento masculino-femenino en la, en la guía de, de, ese, de ese niño, o de esa de ese, ese adulto que se, ha, que se ha bautizado. Y aquí ya llegamos al canon 874, que es donde concreta más las condiciones espirituales del padrino. Dice, para que alguien sea admitido como padrino es necesario, y nos pone cinco condiciones. Una, que haya sido elegido por quien va a bautizarse, si ya tiene una edad, o por sus padres, si es más pequeño, o quienes ocupan su lugar o faltando estos, si no hay padres, si no hay eh, pues tutores que ocupen su lugar, por el párroco o ministro, casos así especiales, este niño no tiene ningún tipo de familia ni nadie, bueno, pues el propio párroco pues busca a los, los padrinos que haya sido elegido por él o por los padres o quienes ocupan su lugar, o en último término por el ministro de la iglesia que, que esté encargado de ello, y que esa persona tenga capacidad para esta misión, Cogemos a uno que ni sabe lo que es esto, hombre, pues no, que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. Si dice, bueno, pues si quieren que lo haga, lo haré, pero hombre, yo luego no, no voy a tener ningún trato con esta persona. Pues hijo, para eso no, para eso no. Así que la primera condición es quien lo elige y que la persona lo acepte y tenga intención de desempeñarlo y que tenga capacidad. Segunda con, condición general. Todo esto siempre recuerdo. Aquí estamos en, en, esta, en exposiciones como son estas. Si ponemos la, la doctrina general y las normas generales. Luego, en esta vida, muchas veces hay circunstancias muy concretas, muy particulares, que a veces hay que hacer excepciones, pero eso ya le queda a cada párroco, a cada ministro, de, en cada circunstancias concretas, cada ministro de la iglesia verá. Yo aquí no puedo entrar en todos los detalles, sino lo que nos dice como norma general la iglesia. Entonces viene una segunda condición que haya cumplido 16 años. Cojo de padrino a un niño de seis. Hombre, pues no pega. Que haya cumplido 16 años. A no ser que el obispo diocesano establezca otra edad. De nuevo, aquí tenemos que el código pone una norma general, pero deja que el obispo pueda variar algo. A no ser que el obispo establezca otra edad. O que, por justa causa, el párroco o el ministro que sea de este sacramento, considere inadmisible una excepción. ¿Veis lo que os decía? El mismo código deja abiertas estas posibilidades o bien que el obispo en su diócesis ponga una norma general distinta a la de los 16 años o simplemente que el propio párroco pues vea un caso, bueno, imaginemos, por ejemplo, que ve un chico que aunque aún no ha cumplido los 16 años, pero una persona que lo conoce bien, muy comprometido en la en la parroquia, en los grupos de adolescentes y tal, y dice, pues bueno, mira, unos meses que le faltan, me parece no me parece bien, pues te lo admitimos, pero también puede ser que uno tenga 18 o 30 y dice, no, no, eh, este es mucho peor porque siguen las condiciones. Tercera, que sea católico, claro, es de sentido común, para ayudar a ser católico, y no lo eres, pues hombre, que sea católico, que esté confirmado. Esta es otra, esta es otra, porque, porque claro, dice, ayudo a este a vivir la confirmación y no estoy confirmado, pues no pega nada, ¿no? Que sea católico, que esté confirmado, que también haya recibido la Eucaristía, claro, pues más aún. No ha hecho ni la primera comunión ni viene de padrino, pero hombre, que esté confirmado, que haya hecho ya, el, que haya recibido ya el sacramento de la Eucaristía. Y y aquí viene el punto más difícil. Y que lleve una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Y aquí es donde vienen los líos habituales hoy día sobre todo. Porque claro, muchas veces ya digo, se escoge el padrino mal. Se escoge simplemente por razones de amistad, de familia, de, de no enfadarse no sé quién. de quedar, Y va a escoger a uno que su vida está en contradicción palmaria con, con lo que nos enseña la iglesia. Bueno, pues que lleve la vida que quiera pero que no no me los coja usted para ayudar a, al otro a llevar una vida cristiana, el que explícita y públicamente, no no que tenga fallos que todos los tenemos y caídas que todos tenemos, sino que habitualmente uno está situado públicamente en un tipo de vida que, que, no, que no que no es coherente. Pues entonces no tiene sentido, hombre, no, no podemos soplar y sorber al mismo tiempo. Si es que seamos coherentes eh, y ya está. Entonces que sea católico que no sea que dice, no, no, yo no creo en la iglesia, pues no sé qué pintas aquí, que sea católico, que esté confirmado, que haya recibido la, la Eucaristía, la primera comunión y que lleve una vida congruente, que no quiere decir, ya digo, que sea perfecto, porque eso no lo somos nadie, todos tenemos meteduras de pata, pero, pero no como habitualmente, no, yo vivo en esta situación que todo el mundo sabe que esto, pues no, entonces no, no tiene sentido, una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Claro, cuarto punto que no esté afectado por una pena canónica. Claro, viene uno que está excomulgado porque atacó al párroco y, o, o, se, o robó las especies sagradas, hombre, pero vamos a ver, pero ya solo faltaría eso. no Y quinta condición que no sea el padre o la madre de quien se va a bautizar. Claro, porque si el, el, los padrinos ayudan a los padres a, a, a la guía de ese niño. Normalmente en este caso estamos hablando de bautismo de niños. Pues hombre, no puede ser el padrino el padre. En este sentido, en este sentido no deja de ser pues algo un poco, poco coherente, que a veces lo he visto, que el padrino de confirmación sea el padre o la madre. Pues no es coherente, no es creente. Máximo, cuando se, se nos ha dicho que conviene que sea el mismo del, del bautismo, el de la confirmación, ¿no? De la confirmación no pueden ser los padres, pues hombre, en el bautismo no pueden ser los padres, pues no deberían serlo tampoco en la, en la confirmación. Bueno, y luego se nos añade en este canon, eh, que nos habla, como recordemos, estamos viendo padrinos del bautismo, dice que si es cristiano, pero no católico. Entonces, bueno, puede ser testigo del bautismo, puede estar ahí, no faltaría más, pero propiamente no padrino, porque el padrino, repetimos, debe ser católico. Entonces dice, si, si el bautizado que pertenece a una comunidad eclesial no católica, ese puede ser admitido junto con un padrino católico. El, bueno, lo he leído mal. No si el bautizado, sino el... Un, un, mire, que te, queremos... Tenemos este familiar que es cristiano, está bautizado, pero no, no es de, de la iglesia católica. Bueno, puede estar junto al padrino católico, puede estar a su lado, pero no es padrino, sino testigo del bautismo. Porque repetimos, la primera condición para ser padrino es ser católico, porque claro, es el que ayuda a vivir conforme a la fe católica. Bueno, pues esto es lo que nos dice este el, el canon, los diversos cánones, cánones del código de derecho canónico citado aquí el código por el catecismo en el número 1311, 1311 que vamos a releerlo de nuevo para la confirmación como para el bautismo conviene, conviene que los candidatos busquen la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. Recordemos que en la confirmación solo puede ser uno, uno o una no dos. Conviene que sea el mismo que para el bautismo. Conviene, pero si no puede ser, pues no puede ser nada. Pero conviene para subrayar la unidad entre los dos sacramentos y por eso eh, las condiciones para ser padrino de confirmación son las mismas eh, que, se nos, eh, que expresó el, el código para serlo del bautismo. En este sentido que acabamos de ver, de que sea una persona católica ya de cierta edad, al menos 16 años, confirmado eh, y que, lleve, que haya recibido la, la primera comunión y que lleve una vida coherente con esa vida cristiana, que obviamente no esté eh, afectado por una pena canónica y que no sea tampoco el padre o madre de, de esa persona. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que nos dice este, este canon, este número del catecismo. Bien, pues con esto terminamos este apartado. ¿Quién puede recibir este sacramento? ¿Y qué nos quedaría? Pues nos queda ya solamente el último apartado de la confirmación, que no es quién recibe, sino quién lo administra. Lo que se llama el ministro de la confirmación. Esto ya pues, lo explicaremos el próximo día, pero vamos a dejar leído, Yolanda, pues lo que nos dice el primer número de este apartado, que es el número 1312.
0: El ministro originario de la confirmación es el obispo. En Oriente es ordinariamente el presbítero que bautiza quien da también inmediatamente la confirmación en una sola celebración. Sin embargo, lo hace con el santo crisma consagrado por el patriarca y el o el obispo, lo cual ...expresa la unidad apostólica de la Iglesia... ...cuyos vínculos son reforzados por el sacramento de la confirmación. En la Iglesia Latina se aplica la misma disciplina... ...en los bautismos de adultos... ...y cuando es admitido a la plena comunión con la Iglesia... ...un bautizado de otra comunidad cristiana... ...que no ha recibido válidamente el sacramento de la confirmación.
1: Por tanto, en este primer número y ya digo, ya lo comentaremos con calma, pero ya lo dejamos claro, se nos dice dos cosas. Una, una afirmación general para toda la iglesia católica, sea en Oriente o en Occidente, y es que el ministro originario, el que de entrada y como norma general es el ministro de la confirmación, es siempre el obispo. Pero luego nos va a detallar, como ya vimos, se han ido dando dos tradiciones, ambas totalmente lícitas. Se han ido desarrollando dos tradiciones de cómo se vive, y se ha vivido históricamente y se vive ahora estos sacramentos en el, el Oriente y Ociente. Entonces, en este primer número nos ha hablado de cómo es en Oriente y nos ha dicho que ordinariamente es el presbítero, pero siempre con esa relación con el obispo. Que, que viene bueno, de usar el crisma, y en fin, lo, lo que aquí explica. Pero vamos a leer también, para dejar ya leídas las dos tradiciones, eh, si en el 1312 nos ha dicho el principio general, el ministro originario es el, es el obispo, pero luego cómo se hace en Oriente, el 1313 nos dice cómo se hace en el rito latino, lo leemos también.
0: En el rito latino, el ministro ordinario de la confirmación es el obispo aunque el obispo puede, en caso de necesidad, conceder a presbíteros la facultad de administrar el sacramento de la confirmación. Conviene que lo confiera él mismo, sin olvidar que, por esta razón, la celebración de la confirmación fue temporalmente separada del bautismo. Los obispos son los sucesores de los apóstoles y han recibido la plenitud del sacramento del orden. Por esta razón, la administración de este sacramento por ellos mismos pone de relieve que la confirmación tiene como efecto unir a los que la reciben más estrechamente a la Iglesia, a sus orígenes apostólicos y a su misión de dar testimonio de Cristo.
1: Así pues, este segundo número de este tema nos dice que así como en, en Oriente normalmente quien administra la confirmación es el presbítero, en cambio en el rito latino, ordinariamente es el obispo. Y bueno, luego poner las excepciones. Y digamos ya que el último número que veremos de este apartado, el 1314, nos recuerda algo que ya he mencionado también varias veces, y es que todo esto es en circunstancias ordinarias, pero si hay peligro de muerte, entonces no hay ninguna duda. En ese caso, el, la normativa general de la iglesia o directamente delega en el obis, en el presbítero que sea, en el que esté ahí junto a esa persona en peligro de muerte, directamente el sacerdote, cualquier presbítero puede dar la confirmación. Obviamente necesita el crisma con el que se hace, con, con el que se administra, pero él puede hacerlo sin necesidad de una delegación expresa o explícita del obispo. Pero bueno, todo esto que hemos simplemente ahora enunciado lo, lo veremos con un poquito más de calma el próximo día. Nos quedamos, pues de nuevo, dando gracias al Señor de que no abandona a sus hijos, que sabe que no es nada fácil vivir la vida cristiana nunca, y menos en un contexto como el de nuestros tiempos, pues tan profundamente, no, no solo no cristiano, sino anticristiano en muchísimos ámbitos, y por ello necesitamos una fuerza interior fuerte. Por eso esa famosa frase que decían el famoso teólogo del siglo XX Karl runner decía, el cristiano del futuro o será místico o no será cristiano, pues cada vez es más verdadera, ¿Qué quería decir con eso de será místico, no quiere decir que tenga revelaciones, no, no, simplemente o tiene una fuerte experiencia interior de Dios o no será cristiano. Porque si en otros tiempos el ambiente general, las costumbres, las tradiciones, llega la fiesta, pues en la fiesta todo el mundo vamos a misa, luego uno lo vivirá mejor o peor, pero tal, y a la procesión y no sé qué, y, y vamos, las familias están unidas y eso del divorcio no existía y tal. Bueno, pues eso era otros tiempos, hoy es todo lo contrario y por eso desde fuera no te ayudan o bien tienes desde dentro una fuerza interior grande que es la que da Dios, que es la que da el Espíritu Santo o tienes esa intimidad con cristo esa gracia del señor esa iluminación del espíritu santo o mal asunto el cristiano del futuro del presente ya o será o es místico o no será cristiano por eso a cuidar esa vida interior a acudir al señor a recibir los sacramentos bien a, a cuidar esa vida de oración la palabra de dios la vida de una comunidad muy importante Dado que la sociedad como tal no ayuda, pues hagamos pequeñas comunidades, vivamos en ellas, ayudémonos unos a otros, porque aquí, si no es realmente muy difícil, por no decir prácticamente imposible, sobre todo cuando uno está empezando, sobre todo pues eso, los adolescentes que tanto les importa lo, lo que digan los demás, pues hombre, ten amigos que piensen como tú, porque aquí, si no acabarán arrastrándote al mal. Pues pidamos esa fuerza, tenéis alguna te consulta, algún testimonio, pues nos quedan unos minutitos y ahora nos recuerdan cómo podéis compartirlas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo.radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 Sí, de Pau, recibir la fuerza, el poder del Espíritu Santo. Nos escriben que no firmáis, no decís quiénes sois, sois anónimos los dos, dos consultas, una. Buenos días, padre, no recuerdo estar confirmada. ¿Qué debo hacer? Siento que el Espíritu Santo vive en mí. Pues claro que sí, ya hemos dicho que es un sacramento especialmente de acción del Espíritu Santo, pero no el único ya por el bautismo se ha comunicado el Espíritu Santo y por otros caminos, pero eso no quita que este sea un sacramento, como estamos diciendo, muy importante. Y por tanto, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues indagar si estás confirmada. ¿Cómo se indaga? Yendo a la parroquia donde estás bautizada y preguntando, mire, tengo esta duda, entonces el sacerdote, el encargado del registro, debe mirar en tu partida de bautismo y si ahí se hicieron, si, si fuiste confirmada, debería aparecer una nota que dice fue confirmada en tal sitio, en tal día. Entonces, lo primero, acudir a la parroquia donde estás bautizada. O si tienes recuerdo, pues a lo mejor estuve en un colegio religioso que había confirmaciones, pues preguntar ahí, hay que indagarlo. Y si después de esas indagaciones no aparece en ningún lado, pues entonces hablar en tu propia parroquia y decir, mire, pasa esto. Yo no sé si estoy confirmada, no aparece en ningún lado. Entonces, lo que se suele hacer... Es una preparación intensiva para, según, bueno, eso ya tienes que hablarlo con el párroco, y, y en la duda, pues se administra el sacramento subcondición, es decir, en la condición que Dios lo sabe, si, si, si ya estás confirmada, bueno, nunca te vendrá mal prepararte, y, y pero entonces, bueno, pues esa celebración es subcondición y quiere decir que si, que si estás confirmada no te van a volver a confirmar, pero bueno, nunca pasa nada por hacer esas las oraciones de ese sacramento, ¿no? Y si no lo estás, pues quedarías confirmada en este en esta en esta celebración que se suelen hacer para personas adultas que, que ocurre eso que saben que no están confirmados o que lo dudan bueno pues pues acudir a la parroquia primero indagarlo ya digo y, y si ahí aparece en la partida pues ya está pero si no aparece claro pues decirlo en la parroquia en tu parroquia para que puedas presentarte a una de estas confirmaciones que se hacen de adultos y luego hay otra un correo que dice tampoco firmado eh, si se eligiese a un mal padrino de confirmación, ¿se podría sustituir? ¿Hay alguna solución? Hombre, pues el padrino fue el que, el que fue, ya está, eso, eso sustituir ya después no se puede, pero hombre, si hay solución, claro que hay solución, pues lo que en teoría, de, lo que debería hacer ese padrino, búscate pues personas eh, que te ayuden, pues a eso, a un buen amigo, pues una persona o familiar o amigo, o esto que decimos, participar en la vida de algún grupo, algún movimiento, un grupo en la parroquia pues eso que en el fondo hagan la función que debería tener hacer un padrino y que en el fondo debemos hacer todos porque recuerdo lo que hemos leído antes ¿eh? que en principio toda la comunidad eclesial y parroquial toda ella es responsable de ayudar a sus miembros pasa que claro lo que nos encargamos todos al final conviene particularizarlo en alguien pero es toda la comunidad por tanto la idea de ayudarnos unos a otros, bueno, pues si el padrino no lo hace porque estuvo mal elegido, pues vamos a intentar participar en algún grupo o conocer a alguna persona que, o un director espiritual, que en el fondo viene a ser eso, qué mejor padrino, tener ahí un buen director espiritual, un sacerdote, alguien que te ayude. Es decir, buscar personas que nos ayudemos unos a otros, alguien que te ayude pues no te ayuda a tu padrino, pues escogió, pues eso, como tantas veces se hace, pues por criterios que no son los que deben ser, bueno, pues busca a alguien que te ayude, que sea tu padrino, en el fondo, tu guía, tu compañero, tu acompañante, llámalo como quieras, ¿de acuerdo? Eso es lo, es lo principal, que no puede ser aquel, pues ya está, no te preocupes, buscamos, te buscas a alguien que te ayude en ese, en ese camino de la vida cristiana. Bueno, pues pedimos ahora al Señor su ayuda, su gracia para vivir este día, en esa presencia de, de, su, de su amor, guiados por el Espíritu Santo, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.